0: Apakah Rasulullah itu kaya? Jawabannya iya. Tapi apakah Rasul hidup dengan kekayaannya? Tidak. Diriwayatkan dalam satu hadis, Siti Isa pernah mengatakan, ketika Rasul meninggal itu, kondisi keluarga itu... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kajian kita tentang Salafus Saleh dari generasi Tabiin yang kita bisa ambil hikmah dan kita teladani bersama sebagai bagian dari ikhtiar kita menggapai rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Nama yang kita kaji saat ini adalah Al Imam Abu Abdurrahman ad Mishki Az Zahid. Namanya agak unik Abu Abdurrahman. Nama aslinya Abdul Rahman bin Abi Abdullah. Dia itu seorang mu'alaf, jadi tidak sejak awal lahir Islam tu, tidak tinggalnya di tinggal di Damaskus, Syria. Dia dulunya adalah orang Romawi aslinya, namanya Konstantin. Jadi kalau kita imajinasikan visual wajahnya, ya agak boleh-boleh dikit itu mungkin agak gondrong Orang-orang Romawi kan agak orang Eropa ya. Jadi ganteng menggambarannya lah itu. Namanya aja keren itu, Konstantin. Kemudian pindah agama Islam menjadi Abdurrahman. Ini seorang tabiin. Dari biografi beliau tidak begitu banyak informasi yang kita dapatkan. Tetapi dari hal ikhwal perilakunya, kemudian aktivitasnya, hadisnya juga ada. Bahkan ini gambaran beliau itu Ibnu Jabir mengatakan raaitu aba atrab la yaghayyir syaibah. Aku melihat Abu Atrab itu tidak berubah ubannya. Jadi masih terlihat apa ya, muda atau apa ya. Orang Arab itu kalau kenapa dialek ini bisa diketahui beberapa nanti di sini banyak kenapa sih kemudian seakan-akan penting itu uban bagi orang Arab itu. Ini soal identitas kelaki Jadi sampai mereka itu kemudian punya tradisi menyemir uban itu. Sahabat Umar itu semiran, Sahabat Abu Bakar itu semiran, semirnya agak kemerah kekuning-kuning merahan. Kalau orang orang Jawa bilangnya ini koyor warna rambut jagung. Itu karena apa? Ini soal status kelaki-lagian mereka itu. Jadi para sahabat, para tabiin dan itu menjadi tradisi orang Arab sampai sekarang anda lihat di bin Hafez itu tuh apa? dikasih ke semir itu. lah kita nggak tahu apa-apa ikut 9, kadang aneh itu jadi apa itu bentuknya. Jadi kalau tanya kemiran melakukiblatnya ke Eropa, ke orang-orang Barat lah tambah ngawur, tambah ngawur lagi itu. Nah jangan ke sana. Mereka kenapa sih banyak komentar. Oh ini orang ini tu rambutnya nggak berubah. Itu menurut ini kelihatan dewasa kelihatan itu. Rasul sendiri dalam beberapa riwayat dikatakan tidak tidak punya uban kecuali hanya sedikit hanya berapa helai saja. Dalam hadis itu, di, silahkan di, dilihat Syama'il Muhammadiyah itu Rasul itu ubahnya hanya terlihat di sekitar sini, ini apa? pelipis ya Kemudian di sekitar beberapa di di jenggotnya Jadi tidak banyak Maka kemudian Syedina Anas Malik mengatakan Rasul tidak pernah bersemiran Khidtub itu tidak pernah Meskipun ada versi yang lain dari Abu Rasul Semiran Tapi yang masyur versinya Syedina Anas Malik Khotimnya Rasul sendiri Yang setiap hari ketemu dengan Rasul Menyaksikan bahwa Rasul nggak pernah semiran Kok? Nah kok rambutnya terkadang Kelihatan ada warna Karena Rasul itu suka minyak rambut Suka dimenyai nah, Kalau kena silau matahari itu kan Kadang ada pantulan warna tertentu nah, Orang menganggapnya mungkin itu Semir, tapi nggak semir Nah ini sama, sampai kenapa Bagi kita kan nggak ada komentar kok kok rambut dikomentari nah, Bagi orang Arab itu status kelaki-lakian namanya Abu Abdur Rob. Kemudian beliau meninggal pada tahun sekitar 112 hijriah. 112 hijriah, saya sangat awal sekali. 112 itu setelah meninggalnya Imam Hasan Al Basir 110 hijriah. Kita belajar dari seorang tabiin yang basisnya mu'alaf. Nanti kita di sini akan melihat bahwa. Mu'alafnya orang itu jangan dianggap, diarti, diartikan dia itu artinya masih lemah, jangan Mu'alaf atau itu memang kayaknya sih makna redaksinya kan orang yang lembut hatinya Dalam artinya masih lemah, masih butuh bimbingan, iya dari sisi anj- syariatnya Tapi dari sisi keyakinan imannya mungkin kita kalah Kita kan nggak pernah rata-rata dari kita itu kalau ditanya Islamnya kapan? Ya, sejak lahir, auto muslim, ya Nggak pernah minta jadi orang Islam itu, nggak pernah kita. Karena kita lihat dari keluarga Muslim, maka ya brojol auto-Muslim. Nggak pernah seperti bagaimana perjuangannya orang-orang yang mualaf itu. Maka dari aspek ini, jangan-jangan keimanan mereka lebih tebal daripada keimanan kita yang menganggap kita merasa di zona nyaman, di green zone. Nyaman sekali kan, seakan-akan kita jatah, jatah surga dapat ini, seakan-akan. Itu kan. Padahal nggak ada jaminannya sama sekali. Jadi sini yang harus dipahami bahwa orang yang mualaf itu jangan-jangan kuantas gimana lebih tebal daripada kita yang auto Muslim seperti ini. Kalau ditanya perasaan, iya pak. Kalau mau nikah itu wah, yakin, ya itu masadat. Atau kalau ketika salat itu aja. Itu kalau ditanya ya karena syadat salat bukan karena syadat iman itu. Beliau mengatakan seperti ini. Jadi ada satu dialek, apa-apa ya dialog lah dialog, dialog antara Abu Al-Tirab dengan Imam Maghul, ini salah, ini juga seorang Sufi tapi dan Sufi Di satu saat itu Imam Makul ditanya oleh Abu Abdirrab Sama-sama di Syam, di Damascus Tanyanya gini Ya Maghul tuhibbul jannah Wahai Imam Maghul, kau suka surga enggak? Kau pengen surga enggak? Saya kira kalau pertanyaan ini Dilimpahkan ke kita, jawabannya pasti Suka Kalau nggak apa buat survei Satu aja pertanyaan Apakah Anda ingin masuk surga? Semua pasti jawabannya ya, enggak mungkin ada jawab tidak kecuali yang mungkin agak agak oleng itu kan jawabannya tidak. Jawabannya Imam Malik juga sama, man jannah. Emang ada orang yang enggak suka surga. Loh pertanyaan kalau gitu ya semuanya pasti jawabnya suka. Benar apa ya? Yang menohok. Kalau itu masih amal umum kan. Siapa yang mau surga? Semuanya mau. Tapi ingat Mau surga itu ada konsekuensinya, ada prasaratnya. Nah kemudian Imam Abu Abdullah bertanya lagi, oke okay, kalau pada semuanya merasa ingin masuk surga, bil maut. Kalau kamu ingin surga, kamu harus suka mati, suka kematian, cintai kematian, sayangi kematian. Gimana? Mau siap mati? Gimana? Pertanyaan Kira-kira apa? Ya nanti dulu. Gitu Katanya kan? mau masuk surga. Lalu, saat itu surga utama itu adalah kematian. No? Malah gak suka mati. Ya aneh. Aneh. Karena engkau tidak akan bisa melihat surga. Engkau tidak akan bisa menikmati nikmat yang ada di surga. Kecuali kau mati. Ya, Mungkin selain Nabi Idris yang pernah jalan-jalan ke surga. Tapi kan hanya beberapa. Dok. Semuanya... Harus melewati pintu utama yaitu kematian. Lah kalau kita mau ditanyanya ada yang suka mati, ada yang suka kematian. Coba dibuat survei, cobanya, Pak. Mikir dua kali. Kalau suka iya Pak, tapi belum jangan sekarang itu Ya sama saja namanya nggak suka. Orang suka itu ya pengennya cepet-cepetan. Ya orang suka mau nikah ya, makin suka pada suami istrinya itu pengen cepet-cepetan kok. Orang suka itu pengen cepet-cepetan. Lah ini ditanya suka surga, tapi nggak suka kematian. Saya masih ingat penjelasan ini itu muncul eh, juga ada penjelasan dari guru saya Syetil Habib Muhammad bin Husain bin Anis Al Habsi itu beliau mengatakan bahwa indikasi orang yang tidak mau kematian dalam artian sebagai pintu masuk surga adalah orang yang masih bermasalah dengan orang yang memiliki surga. Gitu aja. Prinsipnya kan kita ke surga itu pergi atau pulang. Orang pasti jawabnya, ya pulang Innalillah wa inna roji'un Gak mungkin kita pergi, kita itu pulang Rumah dulu kita itu di sana. Ibu bapak kita, Adam dan Hawa itu dari sana Maka prinsipnya Innalillah wa inna ilahi roji'un Kita pulang, pertanyaan adalah Orang kok tidak pulang Nggak mau Itu biasanya punya masalah dengan yang punya rumah Anak mondok lama Atau kuliah lama Suruh pulang, nggak berani Karena apa? Masih punya urusan Yang belum diselesaikan dengan yang punya rumah Enggak mau pulang Nah pertanyaan sekarang kita kalau mau diajak pulang Sekarang, mau enggak? Nah, atas jawabannya, mungkin keawaman kita menjawab Ya nanti dulu Karena apa? Karena kita masih punya masalah banyak dengan yang punya rumah Apa? Belum Atau tidak bisa memaksimalkan Daya ketaatan kita kepada yang punya rumah Siapa? Ya Allah subhanahu wa ta'ala Kita masih menikmati kemaksiatan. Belum bisa menikmati ketaatan. Jadi, tapi mau surga? Ya mau. Mau pulang? Ya nanti dulu. Jawaban masih gitu. Ini sama. Pertanyaannya sederhana, tapi menohok sekali. Jadi itu perilakunya Abu Abdirrahim. Beliau itu, dalam Imam Az-Zahabi, dalam kitab Tarikhul Islam, sedekahnya enggak main-main. Sedekahnya itu beliau punya pernah sukses menyedekahkan hartanya, Dengan nominal 10 ribu dinar Dinar Bukan dirham. Satu dinar itu berapa gram emas Anggap aja Kalau saya gak tahu kalkulasi pastinya berapa Dua atau tiga atau empat gram emas Itu satu dinar itu sekitar itulah Anggap aja satu gram emas sekarang rata-rata berapa Covid kemarin sempat 1 juta Kalau paling turun-turunnya 500.000 ribu Kalau 10.000 ribu 5 kali 10 ribu, bisa berapa miliar itu? Itu pernah beliau menyedekahkan hartanya Sekian miliar itu, 10.000 ribu dinar Itu orang mu'alaf loh ya yang, yang punya potensi mendapat zakat itu Malah sedekahnya sekian ribu dinar Hanya untuk dirinya, apa itu? Cukup untuk membeli kain kafan Bahkan dikatakan beliau mem- lebih memilih fakir daripada kaya. Nah, ini saya catatan bagi kita. Orang itu kalau ditanya, apakah Rasulullah itu kaya? Jawabannya iya. Tapi apakah Rasul hidup dengan kekayaannya? Tidak. Rasul lebih memilih miskin dalam apa ya? Ya, dimensi kehidupan duniawinya lebih memilih miskin. Bahkan cenderung berkekurangan dalam hal yang lain. Diriwayatkan dalam satu hadis Ida Isa pernah mengatakan Ketika Rasul meninggal itu Kondisi keluarga itu tidak tidak makan Tiga hari Dalam kelaparan Tidak ada yang layak dimakan Ketika Rasul meninggal Bayangkan Bukan berarti Rasul nggak mau harta nah. Kalau mau tinggal Tinggal nunjuk itu gunung Uhud Selesai jadi harta Dan seterusnya Jadi jangan dikaitkan kondisi kefakiran orang sebagai bagian dari orang yang kemudian apa ya istilahnya ya sedih dengan kefakirannya ada orang bangga dengan kefakirannya maksud saya gini bahwa dalam tasawuf itu kenapa sih orang sufi cenderung memilih fakir karena ya karena yang kaya hanya Allah yang kaya hanya Allah al ghani itu kan Allah maka Ini yang diambil hikmah oleh ibnu Ataillah dalam hikamnya itu beliau menafsiri inna masodakatul ilfu wal masakin dan seterusnya itulah kenapa alasan kenapa orang Sufi itu cenderung fakir karena beliau karena mereka menyadari bahwa yang kaya hanya Allah nah, logikaya ayat itu inna masodakatul ilfu wal masakin bahwa sedekah zakat itu hanya diperuntukkan kepada orang yang statusnya fakir dan miskin. Kalau kita menstatuskan diri kita fakir dan miskin di hadapan Allah, maka sudah pasti kita akan menjadi orang yang berhak mendapat zakatnya Allah, berhak mendapatkan sedekahnya Allah. Apa itu? Limbahan anugerah, limbahan kerahmatan, limbahan keberkahan. Siapa yang nggak mau dapat rahmatnya Allah? Nah, kalau kita di dunia merasa paling kaya, ya kemudian permasalahannya kan akhirnya Allah gak kasih apa-apa, kamu sudah kaya masa tak sedekahi. itu. Jadi jadi jangan mahami hadisnya Rasul yang populer itu, Allah maahiyi nih miskinan, wahmitni miskinan, wahshur fi zumratil masakin. Dengan makna miskin dalam pikiranmu, nggak bisa makan, nggak bisa hidup enak itu ndak. Miskin di sini adalah miskin di hadapan Allah, nggak butuh pernyataan miskin di hadapan manusia nggak penting. Nah, tapi kenapa kemudian bedanya orang orang sufi itu kalau fakir bahagia? Kita kalau lagi sobek, lagi fakir, penuntut bahagia. Bedanya hanya orang sufi memilih betul pemilihan fakirnya itu pilihannya. Tapi karena kalau kita fakir kita karena kondisi. Orang kalau karena kondisi nggak bahagia. Tapi kalau karena pilihan pasti bahagia. Maka orang sufi memilih fakir karena dia bahagia dengan itu. Kalau kita kenapa kalau kita fakir itu sedih? Ya karena kita kondisinya saat itu seperti itu. Maka orang Sufi itu merdeka. Orang seperti ini dia nggak butuh itu, dia lebih memilih ini. Itu diantara apa istilahnya ya cerita tentang Abu Abdullah. Ada satu lagi yang saya kira ini menjadi bagian teladan kita bersama. Jadi diantara hobinya Abu Abdullah itu adalah memerdekakan budak. Jadi ini orang mu'alaf kayak raya. Ibaratnya orang Jawa itu tangannya tangan Basah itu, megang apapun itu Untung Nah karena itu kemudian hobinya itu Cari budak, dibeli Dimerikakan, cari budak, dibeli Dimerikakan, cari budak itu. Satu saat ketika dia ke pasar mencari Budak untuk dibeli, dia dapati Budak perempuan tua Budak perempuan tua Lagi, kira-kira kebutuhannya Apa kalau enggak, hanya untuk ya kasihan aja kan Kalau ada budak, laki-laki, kemudian Masih remaja, pemuda beli masih bisa dimanfaatkan tenaganya ini budak tua rendah dibeli oleh Abu Abdurab dibeli kemudian ditanya rumahmu mana nih kamu dari mana saya nggak punya siapa-sapa di sini oke lah sementara tinggal saya bersama saya di rumah oke okay, akhirnya dirawat itu budak udah dimerdekakan udah merdeka Udah merdeka sudah karena dia masih apa istilahnya ya nggak punya keluarga nggak punya sanak dirawat di rumahnya Abu Abdurab Ketika lama-lama dirawat, ternyata ketika itu diamati oleh Abu Durr, tak amat-amati itu. Ditanya, "Kamu dari mana?" "Saya orang Romawi." "Namamu siapa?" "Ini." Ternyata itu ibunya. Jadi <laughs> sekian belutupan berpisah karena masuk Islam kemudian tidak tahu tempat aslinya lagi. Ternyata yang perempuan nenek-nenek yang dibeli itu adalah ibunya sendiri. Wah, akhirnya tambah bahagia dirawatlah. Tapi masih keadaan non-muslim. Nah, dalam proses merawat ibunya di rumah, itulah dia berharap ibunya masuk Islam. Kemudian diajak, dirayu. Belum masuk Islam sama sekali. Ya. Dan tidak 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 menolak. Tidak menolak itu. Tetap mu'asyarah bin ma'ruf. Nah, ini catatan. Mu'asyarah bin ma'ruf. Maka saya bisa kesimpulan, bisa simpulkan dari ini dan beberapa hadis Rasul dan beberapa firman Allah dalam Al-Quran itu. Ternyata. Hubungan birul waliden itu melampaui hubungan agama Allah mensyariatkan kita untuk birul waliden Berbakti kepada orang tua Itu tidak mensyaratkan agama apapun Tidak mensyaratkan suku apapun Tidak mensyaratkan hal-hal identitas apapun Itu orang tuamu Itu sebab awal kamu ada di India Di titik ini kemudian Ya benar Maka kenapa kemudian saya ketemu Di sisi yang lain di beberapa ayat al itu Ketika bicara wabil walideni eksana, sebelumnya bicara soal jangan sekutukan Allah Jadi larangan untuk syirik itu dibarengi dengan anjuran untuk berbakti kepada orang tua Maka mirip dengan satu riwayat yang menyatakan Ridhoenya wa Allah ada di dua orang tua dan durhakanya Allah juga ada di dua orang tua Jadi Kalau kita mau berbatik kepada orang tua, nggak usah lihat identitasnya, nggak usah lihat status agamanya, itu orang tuamu selesai. Dan itu dicontoh oleh Rasulullah sendiri. Ikrimah bin Nabi Jahal, itu anaknya siapa? Abu Jahal. Kurang tahu bagaimana, kita apa kurang paham bagaimana Abu Jahal itu apa yang ngerepoti Rasul, ngerecoki Rasul sampai segitunya. Punya anak masuk Islam Ikrimah. Apa kata Rasul kepada para sahabat yang lain? Jangan sekali-kali berbicara soal Abu Jahal di depan Ikrimah. hargai bahwa itu adalah orang tuanya sahabatmu. Penting yang menjaga orang tua itu seperti itu. Nah ternyata kemudian di satu waktu, di hari Jumat itu, ketika Abu Abdir masih di masjid, dikabari oleh tetangganya bahwa ibunya berekrar masuk Islam. Sejak saat itulah ketika masih di masjid itu, sampai menjelang maghrib, dia sujud syukur, enggak pernah berhenti. Sujud sampai waktu menjelang maghrib, saking sukanya, saking senangnya ibunya masuk Islam tanpa paksaan, kerelaan sendiri. Jadi, kayak lagi ini catatan bagi kita, mungkin dari sebagian kita punya keluarga yang non-muslim, orang tua, kerabat atau apa, ya muhasarah bil ma'ruf. Interasilah dengan yang baik sesuai dengan ajaran agama kita. Abaikan kepentingan apa menistakan agama orang lain. Tidak tidak ada anjuran itu. Itu orang tuamu. Itu sebab awal kita ada di niya. Lah beliau itu terkenal sebagai muqilul riwayah atau tabiin perawi yang tsidiq riwayatnya. Ini ada dua Satu beliau riwatkan dari Muawiyah bin Abi Sufyan yang bersab yang mengatakan sami Rasulullah, Muawiyah mendengar dari Rasulullah bersabda, "Innahu lam yabqa iminatunya illa balaun wa fitnatun." Sesungguhnya tidaklah ada dari dunia kecuali ujian dan fitnah. Ya faktanya memang itu. Dunia itu ya ujian bagi kita. Kemudian beliau juga mendapatkan dari Muawiyah hadis yang lain dari Rasulullah. Rasulullah bersabda, Inna 'alahu asfaluhu, wa asfaluhu." Sesungguhnya amal itu yang tergantung di ujung akhirnya. Sebagaimana satu tempat, wadah, ketika bagus atasnya, maka juga akan bagus bawahnya Jika kotor atasnya, maka juga akan kotor bawahnya Di sini bisa kita simpulkan bahwa kita selama ini masih menapaki proses untuk menuju pada khusul khotimah Jangan berbangga dengan apa yang kita amalkan saat sekarang Dan juga jangan berkeluh kesah atau berputus asa dengan kemaksiatan yang mungkin masih ada dalam diri kita. Kita masih proses untuk berjalan menuju pusulah khatimah. Maka ya, ikhtiar terus. Dan nah, diantaranya ya ini, mengingat para kalam salafus sholah agar kita bisa termotivasi untuk menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.